0: África en un clic con Sani Ladán Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de África en un clic. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura... ...es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey Dedicaremos este quinto y último capítulo al desastre ocasionado por el FMI en la década de 1990, cuando la mayoría de los países africanos cayeron bajo el control de esa organización. A pesar de estar bajo el control del FMI, nada se pudo resolver para esos países. Como hemos visto en episodios anteriores, la deuda siguió desbocada y las crisis financieras se multiplicaron. Pero siempre y en todas partes se imponían las mismas recetas. Nuevos préstamos a cambio de una economía más liberalizada. Solo que estos nuevos préstamos que se sumaban a la deuda no estaban destinados a devolver un poco de bienestar a las poblaciones africanas que en su mayoría seguían careciendo de necesidades básicas. Solo estaban ahí para que el estado en crisis pudiera pagar a sus acreedores del norte que a menudo eran responsables de inversiones arriesgadas y peligrosas. En todo momento se daba prioridad a seguir pagando la deuda. A mediados de los años 90, los dirigentes de los países más ricos estaban especialmente preocupados por el sistema financiero internacional. En 1996, la cumbre del G7 celebrada en Lyon decidió... Entonces, poner en marcha una iniciativa de gran repercusión para aliviar un poco la deuda de los países pobres. Se conoció como PPME, Países Pobres Muy Endeudados. Una iniciativa que se presentó como una solución milagrosa, aparentemente generosa. Se anunció que, para beneficiarse de la reducción de la deuda, el gobierno de un país africano, por ejemplo tenía que aplicar un programa de gestión impuesto por los acreedores durante tres años. Solo los países muy pobres y muy endeudados podían esperar un pequeño alivio. Nigeria, por ejemplo, estaba muy endeudado, pero como país productor de petróleo, no se le consideraba lo suficientemente pobre como para recibir esa ayuda. Haití, uno de los países más empobrecidos del mundo, ...tampoco se consideraba lo suficientemente endeudado como para cumplir los requisitos. Angola y Kenia superaron la prueba de los tres años... ...pero se les denegó la exención porque se consideró que eran capaces, entre comillas, de reembolsar eventualmente. Y fuera de África, ni siquiera se incluyó los países donde vivían la mayoría de las personas con bajos ingresos del mundo como por ejemplo la India, Indonesia, Brasil, Argentina, México, Filipinas, Pakistán, etc. Actualmente, África está despertando poco a poco y está siendo arrastrada en todas las direcciones. El continente está beneficiándose de un aumento de las materias primas que aportan divisas de un nivel de endeudamiento muy bajo en relación con el PIB, y en comparación con los países ricos. Y de una financiación a bajo coste disponible a través de China que rebosa de liquidez, aunque muchos expertos advierten de que esto puede ser una nueva forma de hipotecar el futuro de muchas generaciones de jóvenes del continente. Aún así, África busca su propio modelo de crecimiento económico atrapado entre el socialismo y su beneficiosa política redistributiva a corto plazo y el liberalismo y su, entre comillas, beneficiosa política a largo plazo. ¿Cómo podemos esperar salir el actual estancamiento financiero en el que están inmersos los países africanos? ¿Vamos a seguir basando nuestro desarrollo en la apertura de nuestros mercados y la atracción del capital extranjero cueste lo que cueste? ¿Vamos a organizarnos para protegernos del exterior y aprovechar de nuestros recursos naturales, cueste lo que cueste? Estas son las preguntas que se hace la nueva generación de jóvenes africanos. Los actuales líderes de África deben escuchar el tsunami de las protestas de una generación inconformista que no soporta la incompetencia y la mediocridad que reclama una segunda descolonización política, social y económica del continente. La economista zambiana Danvisa Moyo, en su libro Dead Ed, abrió el camino hace unos años. Libro que, por cierto, recomendamos para cerrar esta serie de capítulos dedicada a las deudas de los países africanos. Hasta la semana que viene, Inshallah. Y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte en nuestras redes sociales en Instagram, África en un clic, y en Twitter, África barra baja clic. Te leo en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.